0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 베드로전서 5장 7절부터 9절 상반절까지 말씀입니다. 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 아멘 2020년 1월 8일날 중국 우한에서 첫 코로나 의심 환자가 나온 이후로 정확하게 1년 10개월이 지났습니다. 참으로 이 1년 10개월 동안 우리 한국은 말할 것도 없고 전 세계는 엄청난 변화를 겪었습니다. 코로나에 적응하면서 겪은 가장 큰 변화 중에 하나가 비대면 문화가 확산된 것일 것입니다. 21세기에 인터넷 등 다양한 네트워크가 형성이 되면서 비대면 문화가 확산될 것이다 라는 것은 어느정도 예상을 했었습니다만 이 전염병 때문에 이렇게 빠르게 강제적으로 확산될지는 누구도 예상하지를 못했습니다. 특별히 얼굴과 얼굴을 맞대고 예배드리는 것 외에는 다른 상상을 할 수가 없었던 우리 교회들도 비대면 예배라는 새로운 예배 방식을 채택을 했어야 했었습니다. 우리 세문환교회가 처음으로 비대면 예배를 드리기 시작한 것이 2020년 2월 26일이더라고요. 수요일 밤 예배였습니다. 그때 이후로 우리 교회는 말할 것도 없고 한국교회는 대면과 비대면을 병행하기도 하고 코로나가 심각할 때는 비대면으로만 예배를 드리면서 지금까지 이르렀습니다. 우리 한국교회가 이 비대면 예배라는 교회 역사상 한 번도 가보지 않은 이 경건의 길을 택하게 된 데는 크게 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째로는 전염병으로부터 우리 성도들의 생명과 안전을 지켜주기 위한 것이었습니다. 너무나 당연한 것이죠. 둘째로는 교회가 예배를 드리고 있는 것에 대해서 불안해하고 심지어 두려워까지 하는 사회에 있는 국민들의 마음을 배려하고 돌보는 차원이었습니다 저는 방역당국이 법적으로 요청을 했기 때문에 그런 것이 아니라고 봅니다. 양식 있는 한국교회가 스스로 결단한 것입니다. 뭐냐? 선교적 목적이었다는 것입니다. 예수 그리스도를 알지 못해서 아직 믿음으로 살아간다는 것이 무엇인지를 모르는 세상 사람들을 우리가 배려하여서 교회 자신이 모여서 예배드리는 자유를 당분간 내려놓았던 것이죠. 선교적 목적이고 사랑의 발로며 교회가 이웃과 세상을 배려하는 마음에서 시작된 것입니다. 이것이 우리 세문한교회 비대면 예배에 대한 입장이었습니다 이렇게 해서 디지털 네트워크를 통해서 그동안 1년 10개월을 견뎌 왔는데 생명 역사는 계속 일어났습니다 심지어 교회를 등지고 영적 침체에 빠졌던 사람들이 비대면 예배나 온라인 영상을 통해서 생명이 소생되는 역사가 일어났었습니다 하나님께서 디지털 세계를 통해서도 일하신다는 것이 증명된 것이지요. 그리고 이제 11월 첫 주를 기점으로 해서 위드 코로나 혹은 비온드 코로나의 시대로 접어들게 된 것입니다. 이렇게 갑자기 전환된 결정적인 이유는 75%에 이르는 2차 접종률, 백신 접종률 때문입니다. 모든 것이 이제는 정상화되는 그런 계기를 접어들었다고 보는 것입니다 더욱 감사한 것은 이제 치료용 알약까지도 나오게 되었어요 의사들의 말에 의하면 이 치료용 알약이 나왔다는 것은 의학적으로 뿐만 아니라 환자가 심리적으로 안정감을 갖게 되는 결정적인 계기가 된다고 럽니다 어제 치료용 알약에 대한 한 회사의 임상실험 결과가 나왔는데요 1,271명에게 임상실험을 해봤더니 증상이 발현된 지 3일 이내에 투여를 한 환자의 0.8%만이 입원을 했고요. 그리고 28일이 지난 이후에 사망률이 단한 사람도 없었습니다. 가짜 약을 투여했을 때 7%가 입원을 하고 사망률이 0.57%인 것을 비교하면 굉장히 중요한 전진입니다. 무엇을 뜻하는 것이냐 이제 코로나는 감기나 독감처럼 우리와 함께 살아갈 일상적 바이러스 정도로 받아들일 수 있는 시점이 되었다는 거죠 앞으로도 감염 숫자가 다시 늘어나는 그런 상황은 올 수도 있습니다만 중환자가 폭증하여서 의료체계가 마비되는 정도가 아니라면 크게 우려할 만한 상황이 아니라는 말입니다 교회가 비대면 예배와 비대면 모임이라는 한 번도 가보지 않은 이 경건의 길로부터 나와서 다시 정상적인 신앙생활을 할수 있는 사회적인 여건, 심리적인 여건이 만들어졌다는 말입니다. 교회가 선교적으로 사회를 배려했었던 그 마음을 이제는 자유한 가운데 내려놓아도 된다는 말입니다. 물론 정상으로 돌아간다는 말이 2020년 1월 이전에 코로나 이전으로 모든 생활이 돌아갈 수 있다는 것을 말하는 것은 아니에요 코로나 이전의 세상은 더 이상 존재하지 않습니다 노아의 홍수 전 세상과 홍수 이후 세상이 완전히 다른 세상이듯이 코로나 이전의 세상과 코로나 이후의 세상은 전혀 다른 세상입니다 우리는 이 변화된 일상과 문화를 정직하게 수용해야지 됩니다. 또 우리 세문한교회도 필요한 부분에 있어서는 기꺼이 변화되어야 됩니다. 동시에 코로나를 헤쳐나오기 위해서 임의로 선택했던 방식이 항구화되도록 하면 안 됩니다. 대표적인 것이 이 디지털 네트워크를 통한 예배와 모임이에요. 코로나19 상황에서 디지털 세계는 일종의 노화의 홍수 시대의 방주와 같은 역할을 했습니다. 이 디지털이 방주가 되어서 건물이 완전히 무용지물이 되고 모이고 싶어도 모일 수 없었던 그런 상황에서도 성도들의 신앙을 유지시켜 주었지요. 소그룹 모임이 가능하게 해줬지요. 교회의 각종 양육 훈련 프로그램이 이 디지털 통로를 통해서 성도들에게 전달이 되면서 교회의 생명이 이어가도록 해주었습니다 하나님이 이 코로나 속에서 남겨두신 선물이 디지털 네트워크였다라고 말씀드릴 수가 있습니다 창세기에 보면 홍수가 나니까 하나님께서 이 방주에 자기 사람들을 들어가게 하셨습니다 창세기 6장 18절 19절에 보면 너는 네 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고 각기 암수 한 쌍씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존하게 하라. 임의로 방주에 들어간 것이 아니라 창조주 하나님이 이 방주에 들어가도록 하셨어요. 그리고 하나님은 때가 되어서 홍수가 끝나니까 노아에게 말씀하셨습니다. 너는 네 아내와 네 아들들과 네 며느리들과 함께 방주에서 나오라. 하나님의 명령을 따라서 방주에 들어갔던 사람들, 하나님의 명령을 따라서 이제 그 방주에서 나옵니다. 그리고 홍수에서 그 배에 있었던 모든 동물들도 이제는 그 배에서 나와서 새로운 세상을 살아가기 시작합니다. 저는 지금 이 위드 코로나의 상황과 홍수 이후의 상황은 유사하다고 봅니다. 이제 이 코로나 홍수는 거의 끝나가고 있어요. 죽음의 물은 서서히 물러가고 있습니다. 생명을 위협할요소는 사라져가고 있습니다. 앞으로도 갑자기 확진자가 늘어서 우리를 긴장시키는 일은 있을 것입니다만 이제 전체적인 큰 흐름은 정상화를 향해 가고 있는 거예요 저나 우리 성도님들이 마스크만 야무지게 쓰시고 계시면 됩니다 무슨 얘기냐 우리 성도들 이제는 그 디지털 세계라는 방주에서 나오셔도 되며 나와야 할 때라는 말입니다 이 디지털 세계 속에서 비대면 예배와 모임은 코로나 홍수 속에서 우리 영성을 유지시켜 주었어요 우리의 생명을 견디게 해 주었습니다 홍수 때문에 방주가 생겼던 것처럼 이 코로나 때문에 디지털 세계가 왕성하여 졌었습니다 그러면 이 코로나 홍수가 서서히 잦아진다 디지털 세계는 교회 안에서 부분적으로 활용될 부분이라는 것입니다. 항구적인 것이 될 수는 없습니다. 어떤 이들은 이번 기회에 교회가 온라인 예배와 모임을 더 강화해야 된다라고 말합니다만 이것은 교회가 대단히 신중하게 접근할 부분입니다. 몇 가지 이유가 있습니다. 첫 번째로는 교회는 회사가 아닙니다. 회사와 같은 이윤집단이 아니라 교회는 공동체예요 그리고 이 교회가 공동체라고 할 때는 공동체를 이루는 본질적인 구성요소가 몇 가지가 있습니다 그 중에 중요한 것두 가지가 교제 그리고 봉사입니다 이 교제 코이노니아죠 영혼과 영혼이 서로 가슴을 맞닥뜨리고 서로 가슴 속에서 일어나는 일을 주목해주며 살펴주며 귀 기울여 주는 거예요 이것은 같이 모여 있을 때 가장 왕성하게 일어나는 일입니다 주일에 예배를 들을 때 회중 전체가 하나가 되어서 하나님께 나가지 않습니까? 여기에 성도의 교제가 성립이 됩니다. 함께 그 자리에 있다는 자체가 이미 교제가 성립이 되는 거예요. 일체감이 형성이 되면서 하나님 아버지께 한 가족이 되어서 예배드리는 이 자체가 성도의 교제입니다. 오늘 성도님들이 오랜만에 함께 모여서 이렇게 옆에 있는 분들하고 인사하지 않았습니까? 얼마나 반가움고 소중한 일인가요. 마치고 나가면서 서로 성도들이 낯빛을 살펴주고 인사를 나누고 안부를 묻는 것 이거 작은 것인 것 같지만 공동체를 형성하는 데 있어도 굉장히 중요한 부분입니다 교회가 회사가 아니기 때문에 사랑을 나누고 교제를 나누는 공동체이기 때문에 할수 있으면 꼭 모여야 하는 것입니다 그래서 이브리서 10장 24절 25절은 말씀합니다 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 더욱더 모이기를 힘쓰자 이 말입니다 우리는 지난 1년 동안 이 교제와 사랑을 희생하면서 살아왔습니다 세상을 위해서 우리가 이 부분을 내려놓았던 거예요 이제는요 그 디지털 방주에서 나와서 희생하였던 이 사랑과 교제를 우리가 회복하여야 하는 것입니다 그것이 바로 교회의 본질적 구성요소 중에 하나입니다 둘째로는 거룩이 일상 속에서 함몰되지 않기 위해서입니다 비대면 예배가 시작되고 나서 어떤 분들이 그러시더라고요 목사님 비대면으로 예배를 드리니까 좋은 점이 있습니다. 하나님께만 딱 집중하고 목사님의 설교 말씀에 집중할 수 있어서 좋습니다. 네, 그렇지요. 교회 나오게 되면 간섭현상을 일으키는 것이 많지요. 나와 불편한 관계를 갖고 있는 그 김집사도 만나야 되고, 예배를 드리는데 자꾸 앞에 사람 때문에 예배에 집중하지 못하는 경우들이 생기지요. 그런데요, 정말 1년 10개월이 지난 지금도 비대면으로 예배를 드리면서 그 마음이 동일합니까? 아마도 10명 중에 8명은 아닐 것입니다. 처음에는 정장을 하고 예배를 드렸는데 그래서 교회에서 예배를 드리듯이 바른 마음과 자세로 예배 드렸던 분도 점점 시간이 지나면서 차림도 흩어지고 자세도 흩어지지요. 목사님이 그걸 어떻게 하십니까? 아, 제가 그렇게 하고 있더라니까요. 집에서 예배를 드리고 있는데 제가 수요예배 때 그렇게 하는 경우들이 있더라는 것입니다. 목사인 내가 그런데 우리 성도님들 과연 나보다 나을까? 자세가 흩어지고 솔직히 나 지금 예배를 형식적으로 드리고 있어. 이런 마음들이 많아지셨을 것입니다. 통계에 의하면 한 예배 시간에 성도들이 다섯 개에서 여덟 개 정도의 예배실황을 온라인으로 틀어놓고 돌아가면서 클릭을 하는 경우들이 많이 있다 그럽니다. 특히 젊은 세대가 그렇다는 거예요. 처음에는 안 그랬는데 왜 이렇게 온라인이 진행이 되면서 우리 마음에 이쪽으로 가는가 이유가 있습니다. 일상 속에서 경건하자. 이거 종교격 신앙의 모토예요. 그래서 우리는 수도원을 포기하는 것이 아니고 수도원을 일상 속으로 옮겨 놓는다. 이 어마어마한 야심을 가지고 이 종교개혁자들이 이 영성적 작업을 했는데 여러분 이게 보통 신앙의 내공을 필요로 하는 부분이 아닙니다 일상과 경건이 분리되면 안되지만 일상 속에서 거룩을 늘 체험하면서 산다는 것은 보통 힘든 일이 아니에요 흔히 리버럴하거나 좀 자유주의적인 신앙인들이 이런 주장을 했었습니다 일상 속에서 경건하자 그런데 시간이 지나고 나니까 일상이 거룩해진 것이 아니고요. 이 거룩이 일상에 의해서 잡아먹혀버리더라는 것입니다. 결국은 세속적인 것만 남고 거룩은 사라져버렸어요. 루터나 칼뱅이 우리 몸이 하나님의 성전이라는 것을 알고 그것을 강력하게 주장했음에도 예배당을 굳이 가정에 두지 않고 가정과 분리시켜서 예배당을 따로 둔 이유가 여기에 있습니다. 인간이 죄악되고 연약하다라는 것을 인정한 것입니다. 일상과 교회가 분리된 것은 굉장히 불편해 보이지만 영적으로는 중요한 의미가 있습니다. 일상으로부터 떨어져 나와서 특정한 거룩한 공간으로 내가 들어가는 바로 그 과정 자체가 영적으로 정화되어 가는 시간이에요. 하루에 특정한 시간 혹은 일주일에 한두 번은 이 분리가 꼭 필요하다는 거죠. 이런 영적인 생리를 알기 때문에 교회는 수련회를 굳이 교회에서 하지를 않고 시간을 드리고 돈을 드리고 에너지를 들여서 가능하면 교회와서 뚝 떨어져 있는 특정한 장소로 가는 거예요. 그 이동하는 시간과 이동하는 거리 자체가 마치 모세가 호랩산으로 걸어가는 과정과 상당히 흡사합니다. 이 과정 속에서 일상의 찌꺼기를 털어버리고 세속성을 뒤로 하고 이 과정 속에서 하나님의 임재 안으로 들어가는 마음의 준비를 하는 것입니다. 그러니까 잠옷 차림으로 예배를 드리고 집에서 정리되지 않은 감정의 찌꺼기를 안고 그대로 예배의 자리로 간다. 그리고 예배가 끝나자마자 그 자리에서 다시 컴퓨터를 켠다. 예배는 성립하지요. 본질적으로 예배는 공간의 문제가 아니고 성령이 임하시는 때가 바로 예배하는 때니까. 문제는 얼마나 깊이 있는 예배를 내가 드리고 있는가. 하나님은 그렇게 해도 은혜를 주시지요. 하지만 정갈하게 시간을 내고 몸을 움직여서 교회로 찾아오는 정성을 드려드리는 그 예배와 이 집에서 드리는 예배가 정말 비교할 수 있을까요? 로마서 12장 1절에 말씀했습니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라. 주일에 예배를 드리기 위해서 피곤한 몸을 일으켜 세우고 정갈하게 옷을 차려 입고 가깝지 않은 거리를 이 예배당을 향해 나오는 이 과정 자체가 몸으로 예배를 드리는 과정입니다. 어떤 사람은 온라인으로 예배를 드리니까 시간도 절약되고 하루 생활을 효율적으로 쓸수 있어 좋다 합니다만 그것은 대면 예배가 불가능한 상황일 때만 해당되는 거예요. 그것은 최선이 아니고 차선입니다. 내가 섬기는 교회 향해 가는 그 걸음 자체가 이미 내 몸을 산제사로 드리는 순간입니다. 이제는 이 디지털 방주에서 나오셔서 본당에 나와서 함께 예배드리실 수 있게 되기를 바랍니다. 그런 면에서 우리 오늘 이 자리에 오신 우리 성도님들 참 잘하신 거예요. 2부 예배 마쳤더니 마치고 인사를 하는데 우리 교회 한 안수집사님이 그러시더라고요. 목사님 오늘 이 설교 하실 줄 알고 제가 오랜만에 예배 나왔지요. 코로나 시대가 이제 끝나가는 것입니다. 잘 하시는 거예요. 셋째로는 코로나 이후에도 비대면 예배와 모임을 더 강화해 나간다. 이게는 인터넷이라는 새로운 선교세계를 개척한다는 의미에서는 의미가 있습니다만 교회가 이 부분들을 교회의 보완책이나 선교 확대책으로 생각하는 부분들은 생각할 필요가 있습니다. 왜냐? 교회의 생태계를 훼손할 수 있기 때문이에요. 여러분 우리가 숲에 들어가 보면 그냥 숲이 아니지 않습니까? 그숲 안에는 바닥에 풀이 깔려 있고요. 그풀 속에서 이제 막 싹이 자라나기 시작한 어린 나무가 있지요. 중간 크기의 나무들이 있지요. 50년, 100년이 지난 큰 나무들이 있죠. 그리고 그숲 전체의 바람과 추위를 막아주는 방풍림이 거목으로 있지요. 여기에 짐승들과 곤충들이 기어다니면서 꽃가루도 날라주고 숲의 온갖 종류의 오물을 청소해주는 청소부 역할을 하면서 이 완벽한 생명의 시스템이 여기에 갖춰지는 것입니다 모두가 다 자기를 위해서 사는 것 같지만 그렇지 않아요 다 자기를 위해 사는 것 같지만 동시에 내 옆에 있는 다른 생명체의 삶에 깊이 관여하고 있고 또 관심을 갖고 있습니다. 죽어가는 나무가 있지만 이 죽어가는 나무가 있기 때문에 이 나무가 썩어 걸음이 되어서 작은 나무를 살아나게 합니다. 그래서 이 죽어가는 나무는 기꺼이 죽음을 선택하는 거예요. 서로가 서로의 생명에 깊이 관심하는 것입니다. 이것이 창조주 하나님이 만든 생태계의 섭리입니다. 교회도 이런 생태계를 가지고 있습니다. 한국교회라는 이 생태계 안에는 개척교회가 있고 소형교회가 있고 중형교회가 있고 대형교회가 있습니다. 다 각자의 역할이 있고 사역의 강점이 있어요. 개척교회는 작고 어린 나무에 불과한 것 같지요? 하지만 보금의 역동성과 생명력이 다른 어느 곳에서보다 이곳에는 강합니다. 역사가 짧기 때문에 틀에 매이지 않아요. 여러분 이제 막 잎사귀가 난그 새로운 잎들 보셨죠? 연약하지만 얼마나 반짝반짝 빛이 납니까? 이 개척교회는 바로 그런 것입니다. 이것들이 잘 자라가서 20년, 30년 뒤에는 한국교회 중심에 서게 되는 것입니다. 그리고 바로 이런 교회들보다 큰 교회들. 울타리 역할을 하고 방풍림 역할을 하죠. 신앙의 중심을 잡아줍니다. 우리 세문환교회나 영락교회 같은 교회는 한국교회 방풍림 역할을 하는 교회입니다. 이런 것들이 서로가 서로를 위하면서 교회의 생태계를 만들어주고 왕성하게 만들어주는 거예요. 그런데 이 교회 생태계가 지난 1년 10개월 동안의 코로나 속에서 심각하게 파괴되고 있습니다. 통계에 의하면 지난 1년 10개월 사이에 한국교회, 개척교회 만개 이상이 문을 닫았습니다. 왜 그런가 들여다봤더니 대면 예배를 안정적으로 드릴 수 있는 교회는 한국교회에서 10% 안팎이라는 거죠. 작년에 코로나가 터지고 한 3개월 지나고 난 뒤에 우리 부목사님한테 보고를 받았었습니다. 근처에 있는 어떤 개척교회 목사님이 자기 성도들 몇 사람을 세문안교회에 가서 당분간 예배를 드리도록 했다는 거예요. 온라인을 송출할 수 있는 장비가 갖춰져 있지 않는데 성도들 영의양식은 먹여야 되니까 젖동양시킨다는 마음으로 세문안교회를 보낸 것입니다. 들으면서 마음이 찡하더라고요. 이런 교회들이 한국교회에 너무너무나 많지요. 그러면 코로나가 끝나면 온라인 송출 장비가 완비된 대형교회들이 한국교회 생태계를 생각하면 어떻게 처신해야 되는지 하나님이 어떤 것을 기뻐할 것인지 답이 나오는 것이지요 대기업들이 골목상권까지도 장악하는 식의 그런 분위기가 한국교회 안에 만들어지면 안니 되는 것입니다 몸이 불편하다든지 거리상으로 본교회가 멀어서 매주 참석하기가 힘들다든지 또 비대면 예배를 통해서 그야말로 하나님께만 집중하면서 신앙을 회복할 필요가 있다든지 피치 못할 사정이 있는 경우가 아니면 예배는 이제 대면 예배로 드려야 하는 것입니다. 온라인으로 남아있는 성도님들 때가 되면 지역교회로 들어가서 그곳에서 교회를 섬겨야 돼요. 이것이 하나님이 기뻐하시는 길이고 한국교회 생태가 건강하게 유지되는 길입니다. 뭘 말하느냐? 이제는 디지털 네트워크 그 방주에서 나와야 할 때며 나오셔야 한다는 말입니다. 이렇게 말씀을 드려도 여전히 마음이 움직이지 않는 성도님들이 오늘 비대면으로 예배드리는 성도님들 안에 계실 것입니다. 대면 현장에서 상처를 많이 받은 분들 나는 좀더이 비대면 속에 좀 쉬고 싶어 하는 분들 있으실 것입니다. 주님이 보듬어 주시지요. 쉼을 얻고 회복되고 난 뒤에 다시 지역교로 들어가서 하나님의 선한 일에 동참하실 수 있게 되기를 바랍니다. 또 다른 경우가 있어요. 지금 이 디지털 네트워크를 통한 이 예배가 편해진 것입니다. 그런데 혹시 그 편함 영적 아니함이나 영적 나태함 아닌가요? 이 나태함 영성에서는 아케이디아라고 그러는데요. 정우의 악마라고 얘기를 합니다 수도자들이 수도를 할때 정우가 되면 편안해지고 나른해지지 않습니까 이때 찾아오는 악마가 이아케이디아라그 합니다 영혼을 잠식하는 가장 무서운 악마입니다 오늘 본문 말씀에 보면 근신하라 깨어라 너희 대정마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 말씀했지요 너희가 근신하고 깨어 있어야 된다. 이유가 뭐냐면 너희들 뒤에서 지금 움직이고 있으면서 이 아니함과 나태함을 가져다 주는 것이 사람이 아니고 대정마귀가 우는 사자같이 너희를 삼키려고 하면서 나타난 현상일 수 있다는 거예요. 너희들이 생각할 때는 아 비대면 예배를 드리니 참 효율적이네 시간이 절약돼 굳이 먼 거리를 가지 않고 예배할 수 있으니까 주일에 쉴수 있어서 좋아 이게 다 내가 하는 생각 같지만 사실은 대정마귀가 우는 사자처럼 내 안에 생각을 집어넣어서 자기 원하는 대로 움직여가고 있을 수 있다는 것입니다 CS 루이스가 스크루테이프의 편지라는 소설을 썼습니다 여기에 보면 대장마귀가 아직 초짜인 마귀에게 원수, 즉 하나님을 여기에서는 원수라고 해요. 원수를 대적하여서 어떻게 자기들의 나라를 확장시켜 나가는가에 대해서 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 여기서 가장 결정적으로 중요한 것이 뭐냐면 절대로 사람이 마귀가 하는 짓인 것을 모르게 하는 것입니다. 이렇게 얘기해요. 네가 마귀인 것을 절대로 모르게 해라. 자기가 스스로 생각해서 결정하는 것처럼 위장해라. 그러면 너의 정체를 모르는 바보 같은 인간들은 자기 뜻대로 지금 하고 있다고 생각할 것이다. 이때가 되면 너는 그를 네 마음대로 조종할 수가 있다. 우리가 깊이 곱씹어서 들어야 될 대목인 거지요 1년 10개월을 지나가 보니까 처음에는 그렇지 않았는데 내가 지금 마기선에 놀아나기 딱 좋은 마음의 상태로 가 있을 수 있는 거예요 편안하고 효율적이고 안락하다 그게 아닌 거죠 근신하며 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾나니 구절에 뭐라 그랬습니까? 너희는 마음을 굳게 하여 그를 대적하라 마음을 굳게 하여 원수를 대적하시기 바랍니다 편안한 것과 불편하지만 더 거룩함을 추구할 수 있는 길 어느 것을 택하겠습니까? 마음을 굳게 하여 믿음을 견고히 붙들고 대적이 원하는 것과는 다른 것을 취하실 수 있게 되기를 바랍니다. 이제는 그동안 가졌던 우리 안에 있는 나태한 태도 대적하고 주님 전에 나와 예배하며 정상적인 신앙생활을 본격적으로 시작하실 수 있게 되기를 기도합니다. 특별히 우리 세문환교회는 내년 135주년을 기점으로 해서 140주년의 헌당을 위해서 온 교인들이 함께 마음을 모으는 중요한 시점이 다가오고 있습니다. 이제 그 디지털 방주에서 나오셔서 함께 예배하고 함께 찬양하며 무엇보다도 우리가 그동안 잃어버렸던 아름다운 성도의 교제와 사랑을 회복하여서 하나님의 가족으로서 힘차게 새 출발하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자처럼 삼킬자를 찾는다 했습니다. 대적 원수에게 삼켜지지 않게 하시고 믿음을 굳게 하며 마음을 단단하게 하여 내 원수를 대적하게 하여 주옵소서 이를 위해 더욱 근신하며 깨게 하셔서 이제는 디지털 세계로부터 나와 하나님 앞에 나와 전심으로 예배하는 거룩한 공동체가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘